0: Bateu
1: dali linha que golaço!
0: Ricardo Quaresma, a finta, outra vinta, o Roberta Golo, a Ray e the AI mar, AIMAR, AIMAR,
1: AIMAR! Grande Golo desta!
2: Futebol de bolso, um projeto do Brasil. Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol de Bolsa. Estamos em semana de Conexão Brasileirão e hoje os temas são quintinhos. Estamos aqui prestes a começar um jogo grande no Brasileirão entre o Atlético e o Corinthians, mas vamos falar também aqui sobre a má fase do Flamengo de Renato Portalupi, a regularidade do próprio Atlético Mineiro e a quase descida do Grêmio para falar sobre estes temas, e mais alguns, tem uma já conhecida vossa, mas já participante neste Futebol Bolso, Ana Zayed. Ana, bem-vinda outra vez aqui ao Futebol Bolso.
0: Ah, obrigada, obrigada pelo convite, a galera que acompanhou minha primeira participação. Era um cenário diferente, né um pouquinho, mas estamos aqui de novo para atualizar um pouquinho, principalmente a situação do Flamengo, que é a minha... Minha principal
2: alçada, mas para falar do Brasil do futebol brasileiro no geral. É isso aí. Ana, vamos começar com aquilo que estás mais à vontade. Vamos falar sobre o Flamengo. As boas notícias parece que não estão a pairar sobre, a, sobre o Flamengo. Eu já ia falar sobre os clubes cariocas, mas já há um clube a, 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 que está quase a subir outra vez à Série A, mas vamos, vamos focar no no <risos> Uh, Vamos ficar aqui no mengão. Que já há várias notícias em que vejo que o Renato está quase a sair do Flamengo, a contestação cada vez está maior. E tu, como torcedor e jornalista, como é que tu vês esta situação toda do, do Renato? Foi um tiro no pé do, do Flamengo, do Landim,
0: cara. Assim a, na verdade, o Agora, a diretoria do Landim, né, o mandato do Landim primeiro, pelo menos, acaba no final desse ano, no final desse ano tem a eleição, então dá para fazer um, uma análise melhor e maior sobre, sobre como foi né, esse período do Landim, a diretoria, o mandato dele, enfim, e aí a gente percebe algumas coincidências muito ruins e que eu acho que interferem diretamente no trabalho do Renato, não só do Renato, mas interferiram no trabalho do Rogério Ceni, do Domenech, Torreni também, que veio depois do Jorge Jesus. Porque o que que acontece? É, por que, que o nome do Jorge Jesus ainda é tão falado, além da, além dos títulos, né? além da magnética, além da, da, daquilo tudo que todo mundo sabe? O Jorge Jesus, quando ele veio para o Brasil, ele veio já para assumir o lugar de um de um do Abel Braga que era um técnico já não muito querido, muito limitado, um técnico bem abaixo do que se esperava para o elenco do Flamengo e o Jorge Jesus ele vem com, com toda a comissão dele e toda uma forma nova dele de trabalhar, né? O Flamengo ainda é, a gente ainda não tinha trabalhado assim com com o treinador europeu com essa visão e o Jorge Jesus teve bandeira branca para fazer o que bem entendesse e, e aí quando ele começa o trabalho dele ele isola todo mundo do Flamengo um pouco e assume o controle geral. Assim. Então, tudo passava pelo Jorge Jesus. E tudo tinha o um dedo do Jorge Jesus. Ele ele assume um trabalho não só de campo, mas um trabalho de clube mesmo. Ele, ele implementa internamente e dentro das externamente, no caso, dentro das quatro, quatro linhas, é, o que ele acredita e como ele entende que ele pode trabalhar. E o Flamengo deu essa carta branca viu que os resultados vieram e foi dando cada vez mais espaço para ele. Quando o Jorge Jesus vai embora, que, que o Flamengo volta a depender do seu departamento de futebol, da sua diretoria, a gente percebe uma sucessão de erros, sabe? É não é não é uma diretoria que contrata treinador com base num perfil, assim, ah, esse perfil vai encaixar nesse estilo de jogo. O Flamengo do Jorge Jesus jogava assim, o que, que a gente pode fazer para mudar menos, para mexer menos na estrutura do time? Qual treinador tem uma forma melhor de pensar? Em momento nenhum essa pergunta foi feita, em momento nenhum o centro de inteligência funcionou. E aí o Flamengo é, primeiro apela para o Domi, que é um treinador que as características não se assemelham em nada ao Jorge Jesus, o Jorge Jesus é um treinador muito mais ofensivo, muito mais para frente. É um treinador, principalmente no Flamengo, né? fazia um gol, queria dois, Sim. três, quatro, cinco, quantos pudesse. O Domi não, o Domi é um mais cadenciado, é alguém mais recuado um pouco. Então é um cara que não teria problema em jogar por 1x0,
2: 1x0 segurar o
0: jogo. Uma coisa que nunca foi muito do Flamengo, enfim, a torcida não se viu satisfeita.
2: Isso claro. não permitir uma vez que tocaste no Domenech até a filosofia do jogo a própria cultura do Domenech era é totalmente diferente da do JJ inclusive aqui, ó só um, só um negocinho para você já
0: está um a zero atrás com o menino
2: incrível incrível aqui o galão da massa já a fazer moça aqui no, no timão, vamos galo <risos> uh, <risos> uh, em relação ao que eu estava a falar em relação ao Domenech até a proposta de jogar é totalmente diferente uh, e corrijo me se estiver enganado a filosofia do Dominic aquilo que ele queria incutir no Flamengo era mais um, um futebol de posse de bola apesar do Flamengo ter jogadores tecnicistas e que não seria muito difícil ficar com a bola mas eu acho que a filosofia uh, e o modelo praticado no Brasil tinha tudo para bem errado e, em tão curto tempo Sim. em curto tempo também isso não ajuda não é que teve pouco tempo no Flamengo e teve o tempo suficientemente para formar a equipe ao jeito dele mas Sim. aí já começa mal a substituição do, do Jesus no Flamengo
0: não, bem mal já, já era algo que basta entender um pouquinho de futebol que sabia que ia modificar tanto que não ia dar certo principalmente para o Flamengo que é um time de DNA mais ofensivo e para o Brasil, porque o Brasil ele não tem muito a cultura de Esperar o, o trabalho, desenvolver, é, se, se tem resultado ruim, está tudo bem, a gente sabe que é uma, uma metodologia que está sendo implementada. No Brasil não tem isso, o brasileiro ele é mais imediatista, ele é resultadista. Está tá ganhando? Maravilha. Está perdendo? Pode ir embora. Sim. É mais ou menos assim que funciona. Né? E o dom ele ia precisar de tempo para trabalhar, mesmo... É, mas no Flamengo era algo que não ia dar certo, mesmo com o tempo, porque a característica dele é outra. O Jorge Jesus já teve esse problema, mas a gente não fala tanto, porque foi muito bem sucedido o trabalho dele. Né? Ele conseguiu chegar muito fácil em resultados. Mas é um problema que todos os treinadores encontram no Flamengo, e tem sido um grande ponto do trabalho dele, do trabalho ruim do Renato Gaúcho, é a quantidade de lesão, de desfalque. O Flamengo joga, às vezes, com um time inteiro de desfalques. Dez desfalques. No jogo passado, o Flamengo tinha oito desfalques. É... E isso, assim, não só desfalque de lesão, mas também convocação para a seleção. É... No período do Dome, principalmente, o Flamengo teve um surto de Covid. Então, todo o time titular pegou Covid. Exceção do Arrascaeta e do Gerson, na época. O resto pegou Covid. Tanto que o Flamengo foi enfrentar o Palmeiras que era o time a ser batido no Flamengo foi enfrentar com time sub-20, categoria de base porque não tinha mais jogador os titulares, os, os suplentes né, do banco, todos estavam com Covid, quem não estava com Covid estava lesionado, então o Flamengo é, passa por um período que o que além de tudo, o Domi e, é, não consegue trabalhar ele não tem tempo para trabalhar, não tem festa para trabalhar, o calendário brasileiro também é uma insanidade, o Flamengo Nessas duas últimas semanas, o Flamengo jogou é, segunda, depois ele jogou, foi segunda tarde, teve uma outra semana, na semana seguinte jogou na terça, então ele jogou segunda, quinta, domingo. O Flamengo fez três jogos em uma semana, dois jogos, é três jogos assim. em uma semana, praticamente, porque tinham dois jogos atrasados. Então, é é, é um calendário muito complicado, e ainda mais para você trabalhar com um time muito desfalcado. E aí vem o Rogério Senna, que muda completamente do Domi, mas se aproxima um pouquinho do Jorge Jesus. Assim, é uma característica mais ofensiva. Só que o Rogério Senna ele não, não tinha muito a cara do Flamengo, porque ele é um cara que remete ao São Paulo, né? Então já tinha essa, essa certa rejeição uhum. da torcida, até porque o Flamengo e o São Paulo eles sempre rivalizaram na conquista de um título que é a taça da bolinha. E aí o Seni já tinha feito algumas declarações sobre a taça da bolinha, que na verdade tinha que ficar com São Paulo <risos> e tal. Então assim, já, já existia aquele quê, aquela certa é. rejeição. E também no, os resultados não vieram da forma como que se era esperado, porque o Jorge Jesus também deixou a comparação muito alta.
1: Acho que é alto. Vem
0: o Renato, é, Vem o Renato, que é um ídolo do Flamengo como jogador. É um cara que entende o Flamengo é um cara que aqui no Brasil rivalizou muito com o Jorge Jesus, fez declarações muito polêmicas, falou que o Jorge Jesus não era isso tudo, só tinha conquistado um português, que português meio que não era nada, e que ele tinha que se provar. O Jorge Jesus fez 5 a 0 no Renato, né? conquistou que conquistou. E o Renato falava muito assim, ah, com 200 milhões de time, quem é que não faz? Eu também faço. Então, já veio essa pressão do, do, do Renato, assim, olha, agora você tem 200 milhões, então mostre que você consegue. E o início de trabalho dele foi muito bom, muita goleada, goleada atrás goleada, ganhando de todo mundo. O Flamengo chegou à final do Libertadores invicto, não perdeu nenhum jogo, chegou na semifinal da Copa do Brasil sem ter, sem ter sofrido um gol, também invicto, e brigava frente a frente com um Atlético Mineiro, né? Ele pelo pela conquista do Campeonato Brasileiro. Mas o Renato ele é um cara muito limitado, muito limitado. Também é um treinador que vai jogar por um a zero, que vai segurar o time para um a zero, lida com muito desfalque e é um cara soberbo que também atrapalha um pouco o trabalho. É um treinador que ainda não conseguiu encontrar uma maneira de jogar com as peças que tem à disposição. Então, ele muda constantemente. Ele ainda não entendeu o que que ele quer propor para a gente. É... Isso também atrapalha muito. E aí o Flamengo começa a cair, né? Entra num declínio muito grande. Come... É... Chegou a passar quatro rodadas sem vencer nesse final de campeonato. E a, te... a grande questão do Renato é porque, além de ser um cara muito limitado, porque os treinadores no Brasil já são limitados pela forma como o futebol brasileiro é adaptado, foi adaptado a sempre trabalhar só no Brasil, era só brasileiro, então né, não saía muito daquilo, então o Renato é mais do mesmo, assim, digamos assim. E fora a bagunça que é o mandato do Landinho também, né? A diretoria. É um departamento, como eu disse lá no início, que não... Não estuda é o que quer, sabe? Ele vai com o que tem de melhor. Ah, o Renato está livre no mercado, ele também é bom, ganhou uma Libertadores, então vem. Ah, o Rogério Senne está se destacando no Fortaleza, então vem. É, você vai muito mais pelo nome do que pelo momento, do que pelo estudo, do que pelo, por uma análise. Pô, esse técnico é ideal para o Flamengo, esse não é, esse é. Não existe muito isso na, na diretoria, na, no mandato do Landim. E aí tem muita bagunça, tem muita, muito ponto fora do nó, muitas perguntas que não são respondidas. Por que, que os jogadores estão se lesionando tanto? Por que, que o departamento médico não está recuperando o jogador? Por que, que o Renato... Parece que o Renato também deixa muito jogador à vontade no treino. O treino dele não é um treino firme, é um treino mais livre, assim. Então tem muita coisa fora de ordem no final, quando você... Quando, você consegue, você consegue empurrando para debaixo do tapete. né? Você empurra, empurra, empurra. empurra. Só que chega uma hora que você não consegue mais empurrar. Dá para é. perceber que tem muita sujeirinha ali, muita bagunça. E o Flamengo, infelizmente, nessa reta final, ainda tem chance de brigar por título? Matematicamente tem. Se eu acredito, não. Eu vejo esse título no máximo, no máximo, 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 quem pode brigar ainda por título é o Palmeiras se continuar embalado, porque tem indo muito bem, mas depende de um tropeço do Atlético, né? E o Atlético Mineiro não está tropeçando. Ele, o Atlético Mineiro entendeu a importância do peso, a, a importância do título brasileiro, depois de 50 anos, o primeiro bi da história do, do Atlético, e quer esse título acima de tudo. Então, eles entenderam exatamente qual que é o caminho para conquistar e acho muito difícil que algum clube consiga curar esse caminho
2: do Atlético e antes de passar para o, para o Atlético era uma excelente ponto Imagina, ainda quero tocar aqui vários pontos do, do Flamengo uh, uma delas era a questão do, do Jesus que revolucionou um pouco aquilo que era o, o modo de operando do futebol brasileiro e mais uh, em concreto do Flamengo eu, aqui, pelo menos, foi notícia, eu acho que aí no Brasil também, porque eu já confundo, porque eu vejo tanta coisa aí do Brasil que às vezes confundo.
1: Um,
2: foi notícia que o, uma das primeiras coisas que o Jesus uh, quis implementar foi o relvado. Tanto no Maracanã como no, 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 no centro de treinos, no CT, a relva tinha que estar cortada de uma determinada maneira. São pormenores que, para a cabeça de Jesus fazer total sentido, para a forma como ele queria pôr a equipa a jogar e uma das diferenças também foi a questão dos voos diretos tentar que a equipa não se tanto em deslocações se o Flamengo tinha isso à disposição se tinha um orçamento para isso que investisse que isso ia fazer diferença e que, fez. e que fez são pequenos detalhes que eu não vejo por exemplo, e as coisas estão a correr tão mal eu não vejo isso acontecer no Flamengo eu acho que por ser uma, um membro da elite do futebol brasileiro que é o Renato, acho que deixaram-se imbuir para esse espírito. Se não é o Jesus, se não é nenhum outro, que vem o Renato, que pelo menos é o unânime e estava desempregado. Então vamos dar aqui a chance ao Renato que tem título e tem libertadores.
0: É, o Renato, ele era até... Ele sempre foi pauta no Flamengo e ele era muito desejado por uma boa parte da torcida antes do Jorge Jesus. é Tudo, tudo, tudo é antes do Jorge Jesus. Passado o Jorge Jesus, eu até falo que o Flamengo se tornou... O Flamengo e a torcida acabaram se tornando refém do Jorge Jesus. E até um pouco o Jorge Jesus também. Porque o Jorge Jesus, ele nunca, depois, mesmo no Benfica, ele nunca conseguiu se desligar, se desvencilhar completamente do Flamengo. Então, a cada crise que ele vivia, e o Flamengo? E o Flamengo? E aí quando foi se percebendo que nem o Flamengo achava um caminho tão vitorioso e tão tão bonito de se ver sem o Jesus. E nem o Jesus encontrava tranquilidade para trabalhar com o Flamengo, começou a ficar mais forte para ambos os lados. né? Então, assim, agora diversas coletivas do Jesus se perguntam, ah, e o Flamengo na final da Libertadores, vai torcer para quem? E a torcida gritando o nome, a torcida protestou recentemente contra o Renato, gritando o nome do Jesus, né? Então, uhum. gritaram, mister, 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 e, e perguntaram para ele, e ele falou, pô, claro que eu me derreti, é lógico, e assim, Flamengo e Jorge Jesus deram uma liga muito impactante aqui no Brasil, muito, tanto que não, é quase impossível você acompanhar programa esportivo, mídia esportiva que fale do Flamengo sem citar Jorge Jesus. Por, por vários momentos, houve até eu fui uma das pessoas que a gente falava assim, cara, acabou, deixa para trás, não vamos mais falar do Jorge Jesus. Só que é inevitável, porque é o grande exemplo, é o trabalho mais impactante do Brasil nos últimos tempos. Por mais que o Atlético Mineiro agora esteja muito embalado, ainda assim não, não 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 foi tão avassalador, tão tão gigantesco. Até porque não. o Flamengo conquistou o Brasileirão e a Libertadores em cinco meses. É muito grande. Só o só o Santos do Pelé tinha conseguido isso. E ainda assim era em um formato diferente. Então, dessa forma, da forma com que o, o Brasileirão é, nenhum clube conseguiu na história uma um, um, um Libertadores e um Brasileirão. Fora que o Jorge Jesus tirou o Flamengo de uma longa fila, né, de 18 anos, sem conquistar Libertadores. E eu acho que também o Jorge Jesus nunca tinha trabalhado com um time tão bom, tão tão cheio de estrela assim reunido. Claro que quando ele veio, ele fez as suas exigências. Ele pediu o Pablo Mari, que agora está no, no ar, mas pediu o Pablo Sim. Mari, que é da, da segunda divisão da Espanha, é, Felipe Luiz Rafinha vieram também, da lateral. E o Gerson também chegou depois do Jorge Jesus. Foram as exigências do Jorge Jesus. Em 2020, ele ainda faz outras, que é o Michael. Tem sido o grande nome do Flamengo na temporada. O, o próprio Pedro também, ele, ele sempre Sim. quis. Só que foi muito pouco tempo para ele trabalhar. Então, parece que... O, que, que, se, o que, que se entende hoje? Parece que o caminho ficou aberto. E que o Flamengo só vai conseguir virar a página do Jesus quando o próprio Jesus vier e, e, e provar... A minha opinião, por exemplo, eu acho que o Jorge Jesus não consegue repetir o que já fez. Eu acho que ainda consegue fazer o Flamengo jogar muita bola. É, eu acho que a forma com que o Jorge Jesus é viciado em futebol, estudar e, e futebol, 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 viver aquilo, mergulhar naquilo, ele é um cara inteligente. É, é o ideal para ele sobrar com o Brasil, para o então, Flamengo apresentar muito, 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 muito mais, do que apresenta com, com o Rogério Ceni, com o Renato Gaúcho. Com
1: certeza. O Flamengo
0: não é. O Flamengo vai melhorar muito. Se repete a conquista, acho que não. Mas para o torcedor, melhorar já é grande coisa. Ainda mais tendo uma referência, que é o Jorge Jesus. Né? O torcedor é muito empregue ao Jorge Jesus. E acho que o Jorge Jesus é muito empregue ao Flamengo, Porque o Jorge Jesus nunca recebeu tanto carinho de um clube. Ele nunca foi tratado com uma idolatria tão gigantesca. Não. É, nem no Benfica. Sabe, é, nem no Benfica, exatamente. É, é, é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é... Assim, se você falar o maior nome que todo mundo viu recente, todo mundo vai falar do Jorge Jesus. E isso eu acho que significa muito pra ele. Então o fato de ser uma história que acabou muito no auge, deixa sempre aquele pontinho de interrogação do e sim. Porque se tivesse acabado com ele em baixa, eu acho que não sei, ficaria lembrança do que foi, mas assim, ah, é, não, não deu liga mesmo depois e tal. Mas não, como ele saiu muito em alta, o Flamengo ainda é muito refém, ainda é muito refém das ideias de Borussia. De jogar bem, porque o, o elenco do Flamengo ainda é muito bom. Se botar no papel os 11, eu acho o melhor do Brasil, né? De 11 a 11. Hein? Vai, vão existir algumas posições que o Atlético tem peça melhor, que o Palmeiras tem outra, mas, no geral, acredito no Flamengo. O Flamengo só é melhor, que,
1: sim.
0: É. Só que o Flamengo precisa de alguém pra comandar essa máquina, né? Então, assim, enquanto ninguém fizer melhor do que o Jesus, o Flamengo vai sempre voltar pro ponto de Jesus. Então, eu. Eu acho que a próxima diretoria, ou o Landim, em caso de reeleição, vai acabar tentando trazer o Jesus. Talvez o que impeça é a questão financeira, né? É, até pela pandemia ficou tudo mais caro, a questão do euro e tudo mais. Mas acredito que, que há um interesse, um movimento das duas partes. Até porque o Jesus também não está tão bem. Então, ambos são reféns.
2: Ambos são e o Jesus, nota com o carinho, o Jesus sempre foi um treinador muito vaidoso, muito arrogante, uh, e então ele gosta dessa atenção, e isso o Flamengo lhe proporcionou algo que nunca sentiu, uh, nem no Benfica. O Flamenguista
0: aqui no Brasil ele é conhecido por ser arrogante, é, é do DNA do Flamengo, sim, Flamenguista. É. Detestam tanto a torcida do Flamengo, porque é uma torcida arrogante, então casou <risos> com a arrogância do Jesus, tá?
2: estavam uh, perfeitos realmente uh, e notava-se notava-se que era um elo muito forte entre o treinador, os jogadores e, e a torcida isso também galvanizou muito aqueles 5 meses como tu falas, é por isso é que fica tão difícil uh, não associar o Jesus, mesmo hoje já se passaram quase 2 anos porque foi mágico a sensação que nós, e nós portugueses vimos isto de fora e a torcer, eu era um deles eu acho que nenhum jogo do Flamengo foi tão visto como a final da Libertadores aqui. E, a, e, a puxar. e olha que o Jesus não é uma figura muito unânime aqui no futebol português. Uhum. Então estávamos todos a torcer por ele. Isso foi algo que ele fez e que foi mérito dele. O que abona a, outra vez a chance dele voltar aí no Brasil é porque ele não é uma figura consensual no futebol uh, português. Principalmente do Benfica, os benfiquistas estão divididos. Uns amam, mas outros não portam ele ter ido para o rival. E é uma pessoa muito arrogante e gosta de puxar os louros para si. E ele quer esse carinho de volta. Eu fiz aqui uma aposta no episódio passado, que eu acho que ele vai voltar ao Brasil, não necessariamente para o Flamengo. Ou
0: seja, ele não volta para o Flamengo, ele não, ele não vai ter paz.
2: Ah, mas eu acho que... É assim, eu posso estar aqui a sonhar, mas eu acho que ele a voltar assuma a canarinha.
0: É, não, eu acho que se ele não for para o Flamengo, eu não vejo ele. Ainda não vejo ele treinando outro clube. Mas acho que entre Flamengo e seleção, ele mesmo optaria pela seleção. Por to, mesmo com uhum. muito carinho ao Flamengo, mesmo com agradecendo muito toda a idolatria que a torcida tem por ele, porque tem. Eu acho que ele preferia a seleção pelo jeito do Jorge Jesus, né? Se o Jorge Jesus faz o nome dele na seleção brasileira, é tudo que ele quer. O Jorge Jesus, ele, ele é essa pessoa. Ele é... Hum. Ele, né? ele quer botar o nome dele no lugar mais alto. E ele vai, e assim, dentro do perfil dele, da personalidade dele, não quer dizer que ele ame o Flamengo menos por isso. Eu acredito que ele acompanha o Flamengo demais, que ele Assiste todos os jogos é que pode e que ele ama o Flamengo. Eu acho que ele torce de coração para Flamengo e isso não vai mudar. Mas a paixão dele pelo futebol, o nome dele dentro do futebol, é mais importante do que o amor que ele uhum. tem ao Flamengo. Então, assim, se ele não sai muito bem do Benfica, como já não tem sido muito boa a passagem dele, não imagino que vai ser uma unanimidade de bem avaliada, Pra ele, nada melhor do que fazer história na seleção brasileira, por exemplo. Chegar na seleção brasileira, sair do Benfica ali meio mediano, mas na seleção brasileira ele faz história. É tudo que ele mais quer. É tudo. Ou então, e, e eu acho também que o Flamengo é um é um lugar que remete a casa para ele. Então, assim, se tudo der errado na seleção eu tenho para onde ir, eu tenho o meu lugarzinho, é o Flamengo, eu posso
2: voltar para o Flamengo, o Flamengo
0: porque sim. é bom vir querer o Flamengo, sabe? É, então, como, assim.
2: é como a história do Benfica, ele voltou ao Benfica porque era um desejo do presidente voltar a treinar o Benfica, apesar de ele ter ido para o, para o rival, uh, mas era um desejo do antigo presidente do Benfica e ele está aqui por causa disso, porque ele deixou marca e tinha que ser o Jesus e eu concordo, eu sou muito fã do Jesus. Ele deve ser o único portista, ou um dos poucos portistas, que gostava de ter o JJ no Porto, porque eu gosto da filosofia dele. Extracampo já deixa um pouco a desejar, mas é Jesus, é aquilo. E eu gosto eu gosto da filosofia do Jesus, da, da maneira como ele coloca as equipas a, a jogar. Isso, não há é como tirar isso dele. Ah, mas
0: assim, o, o, o Renato, por exemplo, ele é uma figura muito polêmica. É muito, muito assim, o, o, o que o Jesus é para vocês no extracampo de arrogante é o Renato, só que a grande diferença pra gente, eu tava até conversando disso ontem com, com um grande amigo o Jorge Jesus ele sabe, ele sabe falar sobre tática ele sabe falar sobre eu fiz isso porque, eu, porque o adversário joga assim, assim, assado é preciso de um
2: jogador que faça isso isso, isso, isso... Sabe por Ana? Ah. Sabes porquê? Correio. Porque ele vive futebol ele precisou de futebol para para já é uma paixão é uma paixão e ele ao contrário do Renato nunca foi um grande jogador com mídia uhum. principalmente aí no Brasil uhum. ele foi considerado o rei do Rio de Janeiro com aquela disputa com o Romário e com o o Túlio Maravilha, eu penso Sim. que foi isso mesmo. É. Foi. O Jesus nunca teve isso. Ele é o que é hoje como treinador. Ele é esta bem. figura como treinador. Ou seja, um treinador buscar estes holofotos todos em vez de um jogador, Eu fui isto sempre na carreira toda. E nota-se aquela vontade e ele fala uma linguagem que toda a gente compreende. Sim. O Renato
0: não fala de tática. Então assim, mesmo quando o Flamengo ganha ou perde, ele não fala de tática, ele fala que o jogador estava abalado, que o jogador estava tá machucado, que isso, assim, mas não há uma, uma explicação tática. Então, Jorge Jesus, uhum. pouquíssimas vezes a gente discordou de algo dele, porque, é, como todos bem sabem, ele saiu do Flamengo com quatro derrotas só, sendo que uma delas, para o Liverpool, na prorrogação.
1: <risos> Exatamente. Não,
0: não vamos nos preocupar com essa derrota. E a outra para o Santos, o Flamengo já era campeão. Então, era uma rodada que, assim, festa, torcida. Já... Eu, particularmente, nem assisti essa rodada do Flamengo. Eu assistir Vasco e Cruzeiro, porque o Cruzeiro podia ser rebaixado pela primeira vez na história. Foi. Então, assim, considerando mesmo com bola rolando, ele tem duas derrotas que é bem no início do trabalho. Então, não houve muito questionamento. Mas como era um treinador novo, e que o trabalho dele já chamou muita atenção, era muito avassalador, existiam muitos questionamentos sobre o trabalho. E ele respondia muito bem sobre todas elas. Você percebe que é um cara extremamente viciado em futebol É um cara que estuda, você percebe que é um cara que, que tem domínio do que ele está falando. Por mais que você não concorde, você pode não concordar com a ideia dele. Mas ele vai conseguir te explicar o que que ele entendeu para formar o time daquela forma. Exato. Né? É uma coisa que o Renato não consegue passar de forma nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então a gente entende assim, cara, ele não tem noção do que ele está fazendo. Ele não consegue responder uma pergunta básica. Se ele não consegue responder uma coisa básica, ele não tem noção do que tá fazendo. E o Flamengo joga muito bagunçado. Eu não sei se você até assiste algum jogo outro do Flamengo recente. Sim, sim. Mas contra a Chapecoense, que está rebaixada, a Chapecoense só ganhou um jogo no campeonato inteiro, em 30 jogos. Ela conseguiu virar o jogo contra o Flamengo, é, faltando, tipo assim, em questão de minutinhos. Hum. E o Flamengo jogou o jogo inteiro com mais, um a mais, o segundo tempo inteiro com um a mais. Já tinha empatado o jogo, estava 2 a 2 e não foi capaz de fazer gol na, na Chapecoense rebaixada. Se fosse o Flamengo jogar noite, mesmo que não fosse aquele Flamengo encantador de 2019, mesmo que não repita o Flamengo ganharia da Chapeco A gente fala, não precisa ser muito... se não ganhasse. Ai,
1: se não ganhasse.
0: Não ganhasse. E, 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 e se não ganhasse, o Jorge Jesus ia pirar. Os jogadores iam voltar comendo grama no outro jogo. Porque o Jorge Jesus ia dar aquele xilique dele na beira do campo, mas ia sacudir os jogadores, que é algo também que não acontece no Flamengo. Assim, não existe uma revolta com um péssimo resultado. Para o Jesus, se o Jesus perde o jogo para um time rebaixado, brigando por título ele fica maluco ele fica maluco, ele vai começar a xingar ele vai
2: querer... é eu não sei se, se ele fez isso no Brasil eu não me recordo porque ele no Brasil era muito comportado ele aqui faz o que quer aí, é. aí no Brasil ele era muito...
0: é, vocês prepararam a gente aqui mas
2: até que ele foi comportado foi, foi, ele foi muito comportado aí tem aqui cenas icônicas principalmente no primeiro ano do Benfica que o Benfica está a ganhar 5 a 0 e sofre um golo e ele grita Aqui para os tem. jogadores, como sofreram um gol, tinham que marcar, era mais dois, não era sofrer um.
0: Tem, no início do trabalho dele, o Flamengo ganhou de 6 a 1 do Goiás. Tem um vídeo dele, desesperado, já estava 5 a 1 o jogo, ele desesperado, porque ele queria que o Flamengo fizesse mais um gol, ele gritando daquele jeito dele e puxando o jogador, e não sei o quê, e não sei o quê, eles falam assim, Jesus, está 5 a 1 a torcida bêbada, ninguém nem aí, ninguém mais vendo no jogo. E ele completamente, assim, pelo amor de Deus, ele fazendo tá um escândalo no 5x0 também da semifinal de Libertadores contra o Grêmio, uhum. que tinha sido campeão, 5x0, ele nervoso, nervoso em cima. quero o 6, quero o 7, quero o 8. E, e é algo que é muito a cara da torcida do Flamengo. Eu, a torcida sente muito mais falta disso... Do que, do, do que propriamente do jogo, da partida, sabe, é vontade Sim. de ver alguém querendo ganhar tanto independente do resultado, assim, então quase todas as goleadas dele aqui, que foram várias, ele dá um xilique também, ele não quer saber, podia estar uhum. 10 a 0, ele tá gritando, 10 a 1, tomou é gol típico. e dá xilique, né?
2: aqui foi, aqui é também deu. Uh, vamos pular aqui o De Poleiro Vamos para o, para o Atlético não, Mineiro. Estou
0: de olho aqui se tem algum
2: resultado. Uh, ainda, ainda continua um zero. Que eu também aqui.
0: Agora está um a zero ainda.
2: Aquela derrota com, com o Flamengo. Eu estava com receio que a derrota no Rio de Janeiro fosse melindrar a equipa do Galo. Mas pelos vistos estão Até pelo contrário. Eu acho que tornou mais forte mentalmente a equipa do, do Atlético. Sentiste também isso? Que aquilo foi uma derrota? Eu vi o jogo até causei aqui equipe que cá em casa que estava com amigos a ver um filme e disse, gente, eu consigo ver as duas coisas ao mesmo tempo
1: é, gente, <risos> ah, é
0: um Atlético Mineiro dá. flamengo, não dá para ver, ver
2: esse, esse ah, aí eu não
0: posso um Atlético Mineiro e alguém
2: até posso, agora esse daí não é <risos> ah, exatamente estava desesperado porque eu vi uma uma Valência por assim dizer acho que a Valeixo é um ter muito forte, mas vi uma, um poder ofensivo muito grande do Atlético e não se deixou cair apesar do gol a meio da primeira parte, primeiro tempo, mas eu vi um Atlético com personalidade que não se deixou abater e acho que ou contrário o Flamengo se deixou bem. Então tá um zero vamos aguentar. Sim. Uh, Surpreendeu-me isso. Achas que realmente é um, um Atlético mentalmente forte e que esta regularidade vem dessa adversidade, dessa derrota contra o Flamengo?
0: Pelo lado do Flamengo até existiu uma expectativa. No processo, enquanto os dois times ainda brigavam legal ali, apesar da vantagem do Atlético, de assim, cara, é um time que está muito tempo na fila, é, é um time que é conhecido por acabar, lidera, lidera, mas morre no meio do caminho. O, o Atlético é esse clube, então, ele, pelo menos né, até este ano. E aí existia então essa expectativa de assim, cara... Uma hora, uma hora ele começa a sentir, uma hora o Atlético deixa de... Vai sentir, vai sentir, porque assim, o Atlético é assim, assim, assim. Pode ser que atrapalhe o tempo na fila de espera. Só que o Atlético, ele monta um time de jogadores experientes também. É um time muito bom, um time muito qualificado. Que apesar do Cuca O Cuca é um personagem horroroso pra gente. É,
2: horroroso. Compreendo.
0: É, ele é uma pessoa num cenário nacional, apesar da gente reconhecer que ele tem os seus trabalhos interessantes, ele é uma pessoa horrorosa, né? Uma pessoa que não é querida, não é bem vista, não é nada. E também é um técnico entra no caso de, de outros treinadores brasileiros que eu disse da gente falar assim, ah, é muito limitado. Por exemplo, o flamenguista ficaria maluco se no início da temporada alguém apresenta o Cuca como treinador, Gente, Tomar, eu fiquei louco. O Cuca? É, eu fiquei o Cuca? Eu fiquei louco. O que é isso, gente? Da onde? Então também existia muitas expectativas de assim... Ah, é o Cuca. Já já estraga esse time. Mas foi aquilo que eu te disse, é, e, e entra muito no, na questão que foi o Flamengo em 2019, assim. Da sinergia mesmo. O time... O Atlético ainda teve uma missão mais difícil, porque o Atlético, ele, ele não tinha torcida ali presente o tempo todo, né? Então, assim... Não existia muito essa troca entre o time, a torcida, quando o time não está não tá conseguindo, a torcida canta e o time volta. Então era mais um talento e na camisa mesmo. Está tendo agora a torcida de volta, o Atlético, eu acho que tem até os cinco recordes de público da, de, de, desse retorno. E existia, então, muito, muito essa expectativa. No jogo contra o Flamengo, eu tinha uma segurança muito grande para o Flamengo ganhar esse jogo. Eu sabia que o Flamengo ia ganhar muito aquele jogo, mas eu sabia que seria muito mais na camisa do que no tático, porque no tático uhum. o Atlético era o favorito como foi o cenário do jogo o Atlético apesar dele não, não ter finalizado tanto ele tá causado muito perigo é, o Flamengo é, ele, ele não trouxe muito perigo mas ele teve o controle do jogo o tempo inteiro o jogo era dominado pelo Atlético que tinha dificuldade de, do último passo o último passo do Atlético não entrou mas não entrou porque o Flamengo foi na raça, o Flamengo fez o seu 1. Um. É, ali, naquele momento, naquele cenário, que o Flamengo já não jogava tão bem e era contra o Atlético, a torcida já tinha abraçado a ideia de que 1x0 é goleirada. Se for para ser um a 0 tá ótimo, importante, são três pontos. Então a torcida abraçou a ideia do 1 a 0 e o time foi na camisa, o time foi na raça. Porque o controle de jogo foi do Atlético mesmo. Só que o Flamengo conseguiu encaixar a marcação, que é um problema que o Flamengo não tem conseguido fazer. E aí existia, por outro lado, a expectativa do Flamengo. Continuasse embalado um e o Atlético sentisse um pouco a pressão. Mas, como eu te disse, eu acho que além do tático, que é muito bom do Atlético e dos jogadores experientes, que não caem nessa pilha de 50 anos, sabe ah, que talvez se fosse formado só para jogadores Menos experientes, que não tem passagem para seleção, como o Hulk, o Diego Costa. É, aí você tem o aquele do River Plate. O, o Nacho. O Nacho, que assim, jogava no River Plate. Sabe? Ele não vai sentir uma pressão aqui agora. Ainda mais, por exemplo, na Libertadores, uhum. quando o Atlético estava bem. Ele vem do River. Se tem, se tem algum time que a gente respeita em Libertadores, é River e Boca.
1: É o River. Uhum. É,
0: sabe. E então ele ele disputou uma final Em 2019 contra o Flamengo. Então, como já é um time experiente, eu acho que o grande a grande sacada do, do Atlético nesse ano é, é o entendimento que o Puka conseguiu passar para os jogadores, dia assim, cara, a gente pode fazer uma história absurda. Assim como a gente fala agora do Flamengo, porque o Flamengo tem o Gabigol como o maior ídolo recente da história do. A gente também pode fazer aqui o maior ídolo recente da história do Atlético. Os atleticanos compraram a ideia e virou uma sinergia. Assim, você percebe que, além do tático, o psicológico está todo a favor do Atlético. Então, de fato, o Atlético não se deixou abalar de forma nenhuma. Ele, Beleza, é uma derrota? Uma derrota, não vamos abalar. A gente sabe que a gente vai perder. A Em momento nenhum, o Atlético quis... Até porque o, o, o Cuca não tem o ego do Jesus. O Jesus, claramente, ele queria, além de ser campeão, ele queria ser campeão invicto, ganhando de todo mundo. Para o uhum. Cuca, não. Para o Cuca, assim, a gente vai perder, gente. Eu não quero ganhar sendo invicto. Se der, melhor ainda. Mas se não der, eu quero ser campeão. Os jogadores entenderam isso. Então, assim, eu sinto que a pressão é muito maior por dirigentes do Atlético do que dentro de campo. Eu acho que dentro de campo, os jogadores, o treinador. É
2: também sinto isso e todos fora eles estão
0: sem pressa é, eles estão sem pressa. eles têm noção do tamanho da vantagem então assim gente calma a gente perdeu pro Flamengo bem ou mal é o Flamengo é um time que estava brigando com a gente mesmo que não viva uma grande fase não deixa de ser o Flamengo com grandes jogadores então não que é normal né porque um jogador não vai achar normal perder para alguém mas mas tudo bem não é uma derrota assim para Chapecoense talvez isso abalasse Flamengo não então eu sinto que os jogadores eles sabem muito aonde eles, aonde eles querem chegar e eles sabem que está muito perto então mas é muito difícil entrar nisso porque encaixou encaixou e por isso que eu acho que esse título não sai do Atlético matematicamente ainda há chance o Palmeiras embalou muito agora nessa retinha final mas o, o Atlético entendeu a história que eles podem fazer é a história que todo mundo quer fazer todo é. mundo comprou ideia e o psicológico está em dia, né? Eles, eles estão com o psicológico muito forte E agora tem a torcida, além de tudo Que Sim. sabe a, a magia que está vivendo
2: E era importante isto Eu fixei isto na cabeça Num episódio que eu vi do um Portanto, Marquinhos, tu estavas a falar com o Atlético não ia ganhar o campeonato Cada vez está mais perto eu vou cobrar a ti. Vou cobrar <risos> ti, ah, Marquinhos. É. Inclusive,
0: eu acho que se ele ganha hoje, meia mãozinha, uma mãozinha está na taça. Uma mãozinha, já dá para sentir o formatinho dela com uma mão já.
2: É, eu tenho um quase episódio garantido de uma grande lenda do Atlético. Provavelmente eu vou conseguir fazer esta segunda temporada. Não consegui fazer na primeira, mas provavelmente é para mais que o gostinho de um possível título de campeão. Uhum. Penso que eu vou trazer uma glória do Atlético de 71 aqui para o Futebol Bolso. Acho que vou conseguir isso e vai ser não, muito bom mas... para festejar é. aqui o título 50 anos depois.
0: Você me, você me avisa que eu vou, vou querer, apesar de ser um título que não é, o Flamengo deixou passar. Vou
2: querer ver. Mas é importante e acho que é bom também. eu acho que o bom do futebol brasileiro é isto, não há assim uma ismonia tão grande, seja do Flamengo, seja do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, está muito dividido e o Atlético não é para mais que o Cruzeiro está na série B. É preciso dar esta força maior ao futebol mineiro. Está sempre, está sempre tentando lutar contra as grandes forças que é o campeonato paulista e o campeonato carioca que o Carioca não está a viver do, dos melhores dos momentos mas é sempre uma força do futebol brasileiro isto é inegável portanto, só aqui para fechar a situação do Atlético, está quase quase podemos dizer como tu falaste vou usar a tua expressão, está com uma mão na taça não, não vamos ver o que é que o que é que resta para a Copa do Brasil uh, vai ser uh, contra o Furacão e, já viste que a gente no episódio que tu participaste íamos fazer aqui uma Trips Aliança, Libertadores, Campeonato e Copa do Brasil.
1: Uhum. E,
2: e a gente não teve nenhuma coisa nem nenhuma outra. Nenhuma... Não, a gente achou que ia dar...
0: Eu fiquei rindo de outra Por... coisa. Eu falei, caraca, eu achando que ia dar Atlético, Flamengo e tudo, não deu nada. Sim. Disputaram é nada, não cruzaram o caminho e nada, nada.
2: É engraçado isso, porque eu também achei curioso isso. A gente estava achando que as melhores equipas que estavam com a melhor performance e chegar às decisões finais de cada título, e afinal não. não. Até nisso, até nisso o Flamengo vacilou, usando o termo bem brasileiro, vacilou contra o, o Furacão, que, que não é uma equipa para além. Eu perdi o rastro, sinceramente, perdi o rastro depois do António ter sido lá o português, mas acho uma equipa meia e acho que era muito acessível ao Flamengo. Não, sim,
0: era. Era um jogo assim. Claro que não, não, não é um adversário muito fácil, até porque Flamengo e Atlético Paranaense desde 2019 eles, eles se enfrentam na Copa do Brasil em sorteio, então em 2019 o Jorge Jesus foi até eliminado Foi então, logo o primeiro... Tiago
1: Nunes, não era? Acho que era o Tiago
0: Nunes e o Jorge Jesus bem início de trabalho, ele nem perde o jogo, mas ele perde nos pênaltis e 2020 o Flamengo consegue eliminar o Atlético, o Atlético Paranaense 2021 se reencontram um Bragantino e era e assim não é um time a se desconsiderar porque foi campeão recente está numa final de sul americana também contra o Bragantino mas é o Flamengo do outro lado assim. então sabe o Flamengo é, é, era o grande favorito era bem tinha na verdade né tem time para passar pelo Atlético, tanto que, por exemplo, na, na ida do Campeonato Brasileiro, no primeiro turno, o Flamengo fez 3x0 brincando no Atlético Paranaense, no Maracanã, uhum. brincando, é, podia ter feito mais, e aí era, era meio que garantido, tanto, essa final era muito dada como Flamengo-Atlético Mineiro, até porque o Atlético Mineiro fez 4 logo no primeiro jogo, ah, né? tudo, garantido. Sim. e o Flamengo na Copa do Brasil, ele vinha assim, é, ele fez 6x0 na ida contra o ABC, no outro jogo botou só sub-20, a ganhou de 1x0. Pegou o Grêmio, fez 4x0 na ida no Grêmio, fez 3x0 no outro jogo. Uhum. Então o Flamengo também conseguia fazer várias goleadas parecia que ia ser Flamengo Atlético.
2: Mas já era
0: o início do desequilíbrio todo, total do Flamengo. Assim, eu, e, e eu acho que o Flamengo desandou ainda mais, o Flamengo ainda não se reencontrou depois dessa eliminação. O grande momento do Flamengo foi a vitória contra o Atlético Mineiro, que nem foi uma baita partida, jogou bem mais ou menos, mas venceu uhum. o Atlético Mineiro. Então, dá um up, você vem do líder, né? Só que o Flamengo tá com o psicológico muito fraco. Deu muito mole, muito mole. E agora é, é atenção para Libertadores, porque falta muito pouco, né? Então, o Flamengo precisa ajustar muita coisa. O Palmeiras também não vinha muito bem, né? sei lá duas semaninhas atrás três semaninhas o Palmeiras também vivia uma crise medonha eles pediam a saída do Abel etc mas se reen... o futebol é dinâmico né o futebol tem isso eles se reencontraram então aí agora numa sequência invicta jogando bem etc, etc dentro da proposta deles o Flamengo não
2: fez espaços é, com o vizinho fez espaço fez espaços o vizinho
0: foi só para o vizinho <risos> cara quando ele voltou para fora que estava guardado aí ninguém segurou mais só, só, só o Flamengo, se tudo der certo vai segurar daqui a pouquinho mas mas é isso assim, é, é, o, uhum. o Atlético e o Flamengo não se esbarraram em nada eu acho que muito porque vão em caminhos opostos o Flamengo muito frágil psicologicamente e o Atlético muito forte psicologicamente então uma derrota não abala o Atlético o psicológico está muito
2: forte falando em psicológico fraco Achas que vamos ter uma santa trindade na série B para o ano que vem entre Vasco, Grêmio e Cruzeiro?
0: Sim. Incrível que pareça, né? O Grêmio é outra coisa louca do futebol. Ele se reforçou muito legal no ano, Pegou Rafinha do Flamengo, Douglas Costa que pô, todo mundo estava curioso para ver como é que seria. E aí montou um time interessante. Tem o Diego Souza, que é sempre um cara que sempre ajuda né? é uma figura carimbada no futebol brasileiro tudo bem que venceu ontem o Fluminense, mas assim eu acho Sim. muito difícil porque é aquela situação é a situação do Flamengo que eu falo só que posições opostas ele não depende de cima, si, né? ele não depende de si Para sair tá ele, é, ele tem que contar que o, pelo menos dois times fora da zona percam todos, os que estão acima dele também na zona com todos e falta muito pouco. E assim, por exemplo, um dos jogos atrasados do... Quer dizer, o único jogo atrasado do Grêmio é contra o Flamengo. Ao que tudo indica, foi marcado para uma rodada antes da Libertadores. Então, se espera que o Flamengo vença, botando num cenário aqui como se o futebol fosse uma matemática exata, o Flamengo ganha. Já são três pontos que eles não vão ter. Então, eu acho que a situação está... O Vasco já decretou que não sobe. Cruzeiro uhum. também não tem essa chance eu acho que o Grêmio vai ainda há chance do Santos aí, tá, mas é que o Santos está ganhando aqui agora acho pouco provável também.
2: É como tu falas a situação está tão complicada para a Chapecoense o senhor está rebaixado mas Grêmio, Juventude e recebo Recife estão tão coladinhos que são é muito time, é tão pouco ponto e a situação do Grêmio eu acho que é inevitável. Hoje... clube grande clube grande que está nesta nesta moda baixa é difícil se reerguer porque não está habituado está estar lá embaixo. E depois é a, a torcida a pressão de ter que sair daquela zona.
0: Esse, eu não é sei se vocês acompanham bem, mas recente a torcida até invadiu o campo, o, sim, quebrou, sim, quebrou o bar. Né? Então assim, há um desequilíbrio completo, né? E como eu disse, é um time que se reforçou muito bem no início da temporada nem a torcida imaginava passar por isso. Tudo bem, podia imaginar não ser o campeão. Porque tem Flamengo, tinha Palmeiras. O Atlético Mineiro ainda uhum. não, não dava indício no início da temporada. Mas tinha esses dois times. Então, assim, podia nem ser o campeão. Mas brigar pra não cair, acho que não passava muito na cabeça é. de ninguém nessa situação, não. E aí... Não, tem ninguém. Eu acho que tá bem difícil. Eu acho que, cara, eu acho que já, já ficou bem... Quase impossível,
2: quase é difícil, né? Mas já foi bem É incrível a gente pensar nisso já. O Desconsagrados, o, o próprio Cruzeiro, está lá. Já é habitual vermos o Vasco e o Botafogo? Praticamente, praticamente não. Está quase garantido na, na volta, mas uh, não está garantido para não, Ana. Não, o
0: Botafogo precisa de um ponto. Deve até estar jogando é, hoje. Não. É, não, já é dado como. Só para
2: cravar a matemática, falta um ponto, mas já está na Série A, com certeza. É importante uh, esse retorno para as contas do Botafogo, então, <risos> acredito que seja um uhum. alívio voltar outra vez para a Série A. O que eu acho incrível é clubes como um, o próprio Vasco, que tem uma torcida muito grande, que é um clube campeão, que tem tradição no futebol brasileiro, que é muito acarinhado aqui em Portugal também. Uhum.
0: Ah, a história
2: deles é bem ligada, é bem novo, é. é, exatamente. E vermos clubes como esses é, lá embaixo no Brasil lá, da dó. Da Para mim faz-me confusão, porque eu sempre cresci a ver gran... esses grandes clubes a disputarem títulos e grandes polémicas. Eu acabei de falar uma neste episódio sobre o, o título de... de Rei do Rio, entre o Romário e o Renato e o Túlio Maravilha. Enfim. São essas coisas que, que a gente cresce a ver e eu, pelo menos, sinto soldado. E vermos esses clubes lá embaixo, com todo respeito, mas vermos aqui, se olharmos para a tabela, temos aqui o Fortaleza, e vai em décimo lugar, enquanto temos o um Grêmio a lutar para descer, faz, faz confusão, é, faz muita muito confusão. Louco, muito louco, muito
0: louco. É, o, o Vasco, assim, ele é o time com mais rebaixamento no futebol brasileiro, né? ele tem quatro rebaixamento, até para rebaixado, e agora cumpre a quinta Série B, mas não entra na contagem de quinto rebaixamento, porque né, permaneceu ali onde estava. Sim, exato. E é um, cara, é um clube que, assim, o torcedor, ele... é até interessante, que o flamenguista sempre foi muito adaptado a odiar muito o vascaíno, o vascaíno flamenguista é a grande invalidade. E hoje, assim... É claro que ainda há muita rivalidade, principalmente quando os dois times jogam, mas é muito mais leve, muito pelo momento do Vasco. Assim, o torcedor do Vasco ele é um torcedor muito presente, muito gigantesco. É uma torcida que faz muito barulho, mas é uma torcida que entende o momento do time. Assim, eles sabem exatamente pelo que eles brigam, eles sabem que o foco deles está sempre brigar para não cair. É muito resultado de... De diretorias mesmo, assim, o Eurico Miranda, a gente, que é o grande foco, não Eu. só o Eurico, mas que vieram depois também
1: então, fora, sim.
0: Mas assim, é... destruíram o Vasco da Gama, destruíram o Vasco da Gama, falta, falta muito, muito pulso, falta alguém que olha pro Vasco e fale assim Cara, a gente vai ter que começar muito de baixo a gente vai ter que começar quase do zero para botar o Vasco de volta ao lugar, assim só que é muito difícil você fazer isso com um clube de grande apelo, né? Do tamanho do Vale.
2: Mas isso não foi, não foi o que o Flamengo fez?
0: Sim, foi. Mas, mas o que pega do Flamengo é que o Flamengo nunca caiu, né? Então, assim, quando, quando o Bandeira de Melo ele, ele entende que, cara, gente, é o seguinte, meus três primeiros anos no Flamengo só organizando a casinha. A gente vai brigar para não cair todos esses anos. Beleza? Beleza. A torcida abraçou o projeto e vamos. A arrecadação do Flamengo também é muito absurda pela, pela quantidade de gente que torce o Flamengo. O Vasco, ele consegue ter esse mesmo apelo do Flamengo e eu acredito que, que se o Vasco soubesse, se tivesse alguém disposto a botar o Vasco para cima, utilizando até a Série B mesmo, que o apelo até menor, você consegue, sabe, você consegue ganhar jogos, empurrando mais com a barriga do que na Série A. Uhum. Porque na Série A, às vezes, você vai pegar uma rodada que você enfrenta o Flamengo, o Atlético Mineiro, o Palmeiras, é. né, assim, é, é, é muito complicado para um time mediano. Esse time mediano, ele vai ter muitas dificuldades com esses problemas. Numa Série B, se alguém olhasse e falasse assim, cara, a gente vai levar o Vasco dessa, dessa forma, eu acho que o Vasco conseguiria empurrar mais com a barriga alguns, alguns jogos, vencer alguns jogos assim e reencontrar o caminho, mas é um processo muito longo, é um processo o Flamengo levou três anos, quatro anos, e eu não vejo esse movimento no Vasco, então o Vasco hoje, ele é resultado de péssima administração, péssimas administrações deixaram o Vasco nessa situação de hoje, sabe, não é uma situação em que pela primeira vez eles não vão subir, porque enfim, por mais que você fale, cara, o Vasco briga para não cair, ele cai, você é acostumado a ver o Vasco subir fala, ele cai, mas ele sobe. Ano que vem ele tá lá enchendo o um saquinho, no outro ano ele cai, mas ele sobe. Uhum. E agora não. Agora você olha pro Vasco tem eita, segundo ano. E tem, e tem ainda o exemplo do Cruzeiro, que também é péssima de administração. Então você fala assim, cara, será que o Vasco vai acabar ficando tanto tempo quanto o Cruzeiro? O Cruzeiro tá no terceiro ano na Série B. Seguido. Nunca tinha caído. Em 2019, o Cruzeiro nunca tinha caído. Ele era um dos times que nunca tinha caído. E aí, o atleticano, hum. por exemplo, tava felizão que viu na Série B uma vez. Agora, pro atleticano, não é nenhuma questão ver mais o Cruzeiro na Série B. Porque três anos ali já. Só que é péssima administração. Porque eles ganharam duas Copas do Brasil. Que paga muito bem. E o Vasco é isso. Então a gente fica agora nessa assim, cara. Será que é um novo Cruzeiro? Será que vai acontecer isso? Mas, mas o Vasco tem muito mais apelo nacionalmente do que o Cruzeiro. O Vasco tem uma torcida mais nacional. Então, assim, a torcida pode ajudar o Vasco a sair da situação mais rápido que o Cruzeiro. E aí, vamos ver como que vai ser esse movimento do Vasco para 2022, né? Mas, assim, se continuar achando que dá para fingir que nada tá acontecendo, o cenário é esse aí mesmo, sabe? Tá? É esse aí. Porque o Botafogo, o Botafogo, ele cai. E sobe, mas o Botafogo é um time de menor apego. Ele tem uma torcida muito menor ele não é um time tão nacional então assim, a dificuldade financeira dele não dá para se mudar tão rapidamente quanto a do Vasco, que nem assim dá para mudar tão rápido, né, é um processo mas o Vasco tem muito mais apelo do que o Botafogo era pro Vasco viver uma situação muito, muito melhor do que o Botafogo e o Botafogo é a grande é a grande revela revelação não, é, o, é, o, é, o, é o grande time da Série B né? agora é o líder é o embalado Sim. e tal
2: e foi na camisa, sim, mas o, o Vasco era para viver uma situação muito melhor do que a de Botafogo. Porventura, eu não acompanhei muito uh, não acompanhei, não acompanhei <risos> a Série B, uh, mas eu acho que é um, um, provavelmente é um campeonato muito diferente da Série A e acho que estruturar melhor a equipa os embates pelo menos aqui na Europa e aqui em Portugal, eu falo com mais propriedade, a segunda Divisão, a Série B, como vocês preferirem. É um futebol totalmente diferente. Aqui é um futebol de combate. Aqui é 10 homens a defender e um lá na frente. Uhum. E é sempre no contra-ataque. Salvo algumas exceções, e eu vou parar aqui porque o Atlético faz o 2 a 0. 2 x 0,
0: exatamente.
2: Dois golos em cada início de cada parte, Você tem visto? Agora quem, foi o quem fez
0: os golos? Você consegue foi,
2: eu, o foi o primeiro filho de Costa. Sim, sim, foi o dia Costa, o Dio Costa e agora foi o Cano. Ah. É, acho que
0: para o Corinthians
2: não dá mais bom. É. Já está muito é. complicado aqui as coisas. Eu ainda achei que o Roger
0: Guedes
2: ainda fosse fazer uma lei do rei, Sim, dá. sim, sim. O Roger Guedes é um fenómeno aqui porque por vários anos ele foi associado ao, aqui também a clubes portugueses, mas nunca parou aqui ele já foi associado muito ao Futebol Clube Porto na altura que ele estava no Atlético Mineiro acabou indo para a China e depois também foi associado ao Benfica quando recentemente, acho que foi por causa do regresso do JJ ele também foi associado aqui ao, ao Futebol do Benfica é uma personagem engraçada e também do futebol recente brasileiro
0: uhum. Nossa, ele, ele encaixou muito no Atlético na época é. do Atlético era gol todo o jogo o Eu queria muito no Flamengo,
2: muito. Ele estava voando, como vocês falam. Ele estava muito forte.
0: Uhum. Tava
2: voando. A passar aqui o, o comentário aqui do, do Zé Barbosa. Obrigado Zé pelo, pelo carinho, pelo apoio. Isto também é para vocês do que para mim. <risos> É uma uma frase muito clichê aqui dos do podcasts de futebol, mas isso realmente faz sentido, é da débito para a débito.
0: Não sei se já acontece com você, mas tem um dia que a gente nem tá tão bem, só que a gente começa ah, com começa a gravar, começa a falar, e aí a gente, cara, muda o humor completamente. Eu sempre falo isso, a gente faz muito mais por eles do que pela gente, né?
2: Ah, com certeza,
0: quem
2: acompanha, pela gente. é muito difícil. <risos> muito, é muito difícil
0: exige muito de, muito de você, né? Assim, do é. psicológico, a gente falou tanto de
2: psicológico, <risos> verdade? Verdade, mas pronto. É um, é um projeto, um filhinho meu que eu tenho aqui e que eu faço com muito carinho. Dá
1: para sentir, dá sentir.
2: <risos> E também com convidados como, como tu, Ana, que trazem esta ela toda. <risos> aqui é um, ah, é um prazer. Ana, já estamos aqui com uma hora. Acho que tocamos aqui no, nos pontos todos e também fizemos aqui um, um ênfase maior ao Flamengo, porque também és flamenguista e acho que faz todo sentido isto. Pessoal, este foi o programa 7 da rubrica Conexão Brasileirão. Ana, obrigado que esteja aceitado estar aqui mais uma vez no Futebol do Bolso. E olha, que seja numa próxima com uma libertadores no bolso.
0: Ah, por favor, a gente merece tanto pelo amor de Deus, eu estou tão agoniada com essa, com essa Libertadores mas eu que agradeço o convite o carinho também o José Barbosa, se não me engano ele também estava tá aqui no outro com a gente né? eu lembro dele comentando mas para a galera que está assistindo depois, para a galera que assistiu junto você também, então sempre precisar não só de Flamengo claro, sempre mais de Flamengo, mas não só você sabe que eu tô aqui pra falar de Brasil, e se tudo der certo, volto pra falar de mais uma conquista da Libertadores. Não, não precisa ser com tanta emoção quanto foi 2019, não pode ser mais fácil. Um pouquinho, se tudo der certo. Mas tem que dar é, melhor. Não deixa de
1: ser Libertadores.
0: Não deixa de ser Libertadores. É, mas não tem por que segurar uma virada ali nos três últimos de novo, né? Cuida do coração dessa torcida, por favor.
2: <risos> vamos a isso, vamos lá Flamengo uh, maltinha espero-vos no próximo episódio muito provavelmente vai ser um episódio especial sobre as glórias do Benfica com o João Gonçalves já, sim, já está a ser um episódio muito prometido mas o João aqui é uma figura muito importante nas leads de podcast e também na Benfica TV portanto acho que para a semana vai ser o dia ideal para a gente falar sobre o Benfica Fiquem por aí. Obrigado pela audiência e a gente vê-se no próximo episódio. Tchau, Ana. Tchau.
0: <risos>